0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula de cada fin de semana. Hemos venido compartiendo aquí una serie, en este espacio, Dios es amor. Bueno, hay mucho. Mucho, muchísimo, que podemos y debemos compartir acerca de esto. Dios es amor. No hay una afirmación más poderosa que esta. Y no solamente una afirmación. No hay una verdad más contundente, más impactante que esta. El solo hecho de Entender, comprender, Dios es amor, es aquello lo cual ha transformado las vidas de millones de personas, de familias, a lo largo de tantos años. Dios es amor. Hemos venido aquí abordando este tema de lo que es la, la plenitud, la plenitud de Dios, conociendo el amor de Cristo. Y nos hemos venido formulando la pregunta y, y ya hemos visto cómo la Palabra de Dios nos ha respondido claramente. ¿Cómo es posible que, de acuerdo a Efesios 3, que ustedes y yo seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor? ¿Cómo es posible? La semana pasada, pues lo vimos en la Palabra de Dios, sobre todo fundamentados, en algunos versículos que nos comparte Juan en su primera carta. Y vemos que Dios nos proporciona dos respuestas a esta pregunta. La primera es la obediencia. Y la segunda es que descubrimos el amor de Dios amando a los demás. Recordemos entonces, 1 Juan 4.7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nació de Dios y conoce a Dios. Continuemos entonces en este día mirando un poco más acerca de lo que Juan nos comparte. También ahí, en su primera carta. Aquí hemos venido afirmando que, que Juan es el, el apóstol del amor, el discípulo del amor. Él es el autor que aborda el amor en la palabra de Dios, por supuesto. Toda la Biblia no es otra cosa que una ma gran manifestación o demasiadas manifestaciones del amor de Dios. Eso es la Biblia. Pero Juan, sin embargo, pues lo, lo aborda. que el discípulo que se catalogaba a sí mismo como el que Jesús amaba. Siempre hay que tener en cuenta lo que Juan nos comparte. de Juan 4, versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Miremos esta parte. Él nos amó primero. Por eso es que yo le amo a él. Y esa es la razón. De manera que aquí hay que poner todo en, en su lugar. Pero cuando vemos que Él nos amó primero, pues eso obedece a algo. Él nos amó y su amor es eterno. El amor de Dios es eterno hacia mí. Cuando la palabra nos habla acerca de esto, quiere decir que Él hizo absolutamente todo para conquistarme a mí seguramente muchos de los que me están oyendo pues eh, eh, son solteros otros son casados pero cuando hablamos acerca de conquistar algunos de los que me oyen aquí solteros dicen bueno pero yo cómo puedo conquistar a una mujer cómo puedo conquistar el corazón dicen algunos el amor de una mujer cómo lo puedo obtener y muchos de los que me están oyendo aquí casados entonces dicen, bueno, eh, eh, yo conquisté a, a mi esposa, a la que soy mi esposa, de esta manera. O sea, pues yo a ella la amé primero. Y yo quiero que ella, dicen algunos solteros, que esta mujer sea la madre de mis hijos. Bueno, eso es, eso es un decir. O sea, yo, yo quiero que ella que ella me corresponda, que ella me ame a mí. Y bueno, luego viene toda esta, esta etapa de, de saber cómo conquistarla. Pero aquí la palabra de Dios me habla acerca de, de un amor eterno, de un amor mucho, mucho más grande. Y es, es esto, es que Él nos amó primero. Y nos amó primero. Independiente de todo el rechazo nuestro hacia él. El hombre ha rechazado siempre la voluntad de Dios. Ha cuestionado el amor de Dios. Y no quiere el amor de Dios. Precisamente, el aceptar o el rechazar el amor de Dios define la eternidad. Por eso, Dios es amor, es algo tan poderoso define mi vida o para bien o para mal, no solamente aquí en esta tierra, de acuerdo a, a, a cómo yo tomo la decisión de vivir aquí en esta tierra, con base en Dios es amor o, o sencillamente no, yo eso no lo creo entonces eso es determinante para definir la forma como yo vivir aquí en esta tierra, pero pues no solamente aquí, sino Dios es amor, y lo que yo define en ellos, si yo lo creo o no lo creo, si yo lo acepto o no acepto esto, si yo vivo de acuerdo a esto o no, pues va a determinar mi vida, aún después de que termine mi peregrinaje en esta tierra. Él nos amó primero. Y desde un principio, aún desde Génesis, Dios Así lo planeó, con base en su amor, desde que el hombre cayó, desde Génesis 3, la caída del hombre, de reconquistar al hombre, devolver el hombre nuevamente para sí. Pero ¿cómo lo hizo? No lo hizo con el poder de su omnipotencia, siendo que un poco redundante, con el poder de la fuerza, ¿no? Lo hizo mediante el amor. Por eso este pasaje es tan importante. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. En el mundo existido estos matrimonios forzosos, todavía en varios países del mundo. Nos sorprendemos que ahora en pleno siglo XXI hay demasiados matrimonios, como quieran, eh, arreglados, por conveniencia, definidos por los padres, eh, los unos tienen que pagar un precio para poder obtener la mujer de esa forma, en fin, y hay matrimonios verdaderamente forzosos, ahí todavía existen lamentablemente este tipo de situaciones que son, pues, aberrantes también, de los cuales tenemos conocimiento. El hombre, el hombre busca el amor de, de diferentes maneras. Inclusive para conquistar a una mujer, pues manifiesta una faceta, quiero decir, algunos, naturalmente. Una faceta de lo que, de lo que no son. Muestran facetas de lo que no son, con tal de conquistar. Entonces, eh, actúan de una manera que usualmente no actuarían. Y dicen cosas en las cuales pues no necesariamente creen, pero lo hacen para conquistar a una mujer. Y casos hemos conocido, lamentablemente. Bueno, obviamente viceversa también ocurre. Por supuesto que sí. Y falta seguramente pues eh, honestidad, falta transparencia. Pero no así Dios. Nuestro Señor, Él nada ocultó acerca de sí mismo, absolutamente nada. Él no optó por el engaño. ¿Por qué? Porque Él, en Él está la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No tuvo una agenda oculta. Él no tuvo una estrategia para conquistarnos. Él simplemente nos amó. Y nos amó así como lo comprendemos en la palabra de Dios. Y nos amó dando su vida por nosotros, para que usted y yo tengamos vida, a pesar de que le crucificamos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo, ¿Cómo ha actuado usted o cuál ha sido su respuesta al amor de Dios? ¿Y saben cuál debe ser? Amándole a él. Ya hemos visto. Claro. Amándole a él. Pero el amar a él. que involucra? Puede serle. Y le amo a él. Pero también he de amar a mi prójimo. Y ahí es cuando yo comprendo el amor de Dios. Recordemos. Mediante la obediencia. Y el amar a otros. Voy comprendiendo. Todo acerca del amor de Dios. O sea, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Tengo entonces la capacidad de comprender plenamente el amor de Dios. Miren qué poderoso es este pasaje. Primera Juan 4.19. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios tomó la decisión de conquistarnos mediante el amor. No de otra manera No de otra forma Mediante el amor Punto Por eso Juan lo dice claramente Varios de sus pasajes Aquí en primera de Juan Dios es amor Lo afirmaba Y lo afirma hoy Y eso sigue retumbando Este pasaje Y que siga retumbando En todo el mundo Y usted y yo somos aquellos los cuales tenemos que atestiguar, ser testigos del amor de Dios. Dios es amor. Cuando una persona finalmente conquista un hombre o una mujer, o una mujer finalmente es conquistada por, por aquel varón, pues lo comparte con otros, comparte su alegría con otros. ¿Cuánto más nosotros compartir esa alegría, compartir esa buena nueva, algo que a mí me pone feliz? En otras palabras, usted y yo somos meras respuestas al mismo autor del amor que instigó esta relación amorosa en primer lugar, que inició, que tomó la iniciativa y perseveró en ello además siguió siguió amándonos porque el amor de Dios es eterno no se ha dado por vencido y muchos hoy que no conocen de Cristo y que han rechazado a Dios Dios es amor ese es, ese es mi mensaje Dios es amor y Dios no se ha dado por vencido con usted Dios no no se ...nos ha echado para atrás... ...cuando nosotros conquistamos... ...o aquella época en la cual conquistábamos... ...aquellos que, que ya somos casados... ...otros que son solteros... ...y... ...y ella... ...decimos... ...hay un dicho aquí en Colombia... ...en algunos países... ...ella nos hace el feo... ...o sea... ...pues dice no... ...y es antipática... ...y... ...es distante... ...y es claro que no quiere nada con nosotros pues entonces ¿uno qué hace? y no, y es más, cuando ella rechaza, nos rechaza y nos rechaza abiertamente y lo dice verbalmente casi que de una manera ofensiva bueno, está en todo su derecho, lo aclaro de, hablando pues de este tipo de relaciones en el sentido pues de, de decir que no por supuesto que sí, está en todo su derecho de escoger pero entonces ¿uno qué hace? Pues uno dice, no, ya, ya me doy por vencido. Y el hombre busca, pues, otras opciones, otras alternativas. Otros persisten en ello. Pero Jesús nunca se ha por vencido. A pesar del de rechazo, de los insultos, a pesar de... De mi permanente rebeldía contra él, a pesar de desafiarlo permanentemente, a, ver, a pesar de vociferar contra él, a pesar de yo crujir mis dientes contra él, a pesar de mis palabras ofensivas hacia él, y yo puedo estar así durante años y años y años. Saben que que Dios Dios es amor. Y Dios aún quiere conquistar su vida, pero quiere conquistar de esta manera, con el amor, porque Él nos amó primero. ¿Cuál es mi respuesta al autor del amor? Un día un joven me preguntaba en un congreso en el redil, ¿cuál es la definición del amor? Yo le respondí, Dios es amor. Yo no tengo otra respuesta, que esa. Es una emoción, es un sentimiento, es un querer profundo. Bueno, tantas cosas que se podían, que se podían decir. No, no, yo no puedo. Yo, yo, yo la verdad no sé. No, no conozco otra definición tan, tan profunda, tan clara, pero tan verdadera como esta. Es que Dios es amor. Eso es amor. Esta respuesta... Es la evidencia de que tenemos su amor. Dice Primero Juan 5.3, sigamos con lo que nos comparte Juan. Dice, pues, este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor. Pero cuando yo finalmente digo a él que sí, que sí, digo, Señor, sí, acepto tu amor. Y que tú moriste en la cruz por mí. Y lo hiciste. Por amor. Y en la cruz me perdonaste. Perdonaste todo. Todo de mí. Y me diste vida. Y yo eso lo acepto. Cuando yo recibo a Cristo. Y cuando yo acepto plenamente su amor. Acepto plenamente tu amor, Dios. Y te digo sí. Y cuando yo le digo sí. ¿Qué quiere decir? Sí. Ahora yo tomo la decisión también de amarte. Porque tú me amaste primero. Eso significa sí. Claro. Cuando un hombre dice a la mujer, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y sabes por qué? Porque yo te amo. ¿Ella qué dice? Dice, sí, si es que lo ama. Entonces yo tengo que decirle sí. ¿Sí a qué? Muchas veces cuando hablamos acerca de recibir a Cristo... Entonces sí, le decimos Señor Jesucristo, bueno yo te necesito, pero, ah, te abro la puerta de mi vida, en fin, te recibo con mi Señor y Salvador, perdóname, haz de mí la persona que tú quieres que sea, amén. Pero miren que va más allá de ello, porque cuando yo le estoy diciendo que sí, que yo lo recibo a él, quiere decir que yo, reci yo recibo su amor. Que yo acepto su amor y que, yo, y, que yo, y que yo sé que él me ama. Señor, yo ahora sé que tú me amas. Perdóname por rechazarte tanto tiempo, por hacerte el feo. Perdóname, Dios. Así le digo, claro. Perdóname, Dios, por, por, por actuar tan neciamente. Perdóname por rechazarte y en muchos casos por insultarte por perseguirte como por ejemplo Saulo fue perseguidor perdóname por perseguirte perdóname por levantar mi voz contra ti perdóname por mofarme de ti y mofarme de aquellos los cuales me compartían de tu amor perdóname y te digo sí ¿y qué quiere decir el sí? quiere decir Sí, ahora yo también te amo a ti. Claro, cuando yo lo manifiesto a una persona, cuando yo manifiesto a una mujer que yo la amo, yo espero que me diga, sí, yo también lo amo. Pero si me dice, no, yo usted no lo amo, pues yo, yo muy contento no voy a estar. Digo desde el punto de vista humano. O pues no satisfecho, satisfecho no voy a estar. Frente a esa respuesta de rechazo. Pero, pero Dios, a lo largo de tanto, le han dicho no. Y la misma persona luego le dice, no, no, no. Yo a usted no lo amo, no lo amo. Pero finalmente cuando yo lo recibo le digo, sí, sí, Señor, yo te amo a ti. Y tomo la decisión entonces de amarte. Y te amo porque tú me has abrumado con tu amor. Pero ahora, este es el amor a Dios. Y cuando digo que yo lo amo a Él, entonces... Yo guardaría, yo guardo sus mandamientos. Y eso no es gravoso para mí. No lo es. Y sus mandamientos no son gravosos para mí. Sino que son manifestaciones de su amor hacia mí. Insistió en algo a lo largo de tantos años. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son los, las manifestaciones del amor de Dios para mí. Y mire que aquí lo dice claramente, y sus mandamientos no son gravosos. ¡Ay, pero es que me toca hacer esto! ¿Pero cómo así que me toca hacer esto? Sus mandamientos no son gravosos para mí, porque son manifestaciones del amor de Dios. Es como cuando un papá o una mamá le dice a un niño, mi amor, eh, aléjate un poco de la cocina. ¿Por qué? Porque seguramente está la estufa prendida. Y está el rojo vivo. Y los niños quieren meter la mano por todo lado. Y te alejas de la cocina y no puedes acercarte a la cocina. Entonces el niño ¿qué hace? No, pues, no, mis papás me odian, mis papás no me quieren. No, esto es gravoso para mí. No, pues claro, lo que pasa es que los papás, el papá, la mamá, lo hacen porque eso es un mandamiento que al amor, porque aman al niño. Lo aman. Y quieren protegerlo. Y quieren lo mejor para él. Pero yo tomo la decisión de poner mi mano encima del fuego, o de ese fogón, o de esa parrilla, del horno, o no. Pero Dios me dice, no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y esos mandamientos no son gravosos para mí. Entonces yo tengo yo he de guardar sus mandamientos. La, la manifestación del amor de Dios a través de nosotros es un testimonio para toda la humanidad de que somos sus discípulos, dice Juan 13, 35. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si tú eres amor los unos, con los, los unos con los otros. Vuelve y juega el amor. Miren, algo fundamental, la obediencia y el amor. El amor a Dios, ya hemos visto, guardando sus mandamientos. Pero igualmente aquí me dice y el amor los unos con los otros. Evidentemente, nuestra capacidad para comprender el amor del Señor se relaciona directamente con nuestra re reacción a su amor. Cuanto más entregamos nuestro corazón en obediencia y demostramos amor a los demás, más nos permite Dios comprender la enormidad del amor de Cristo. Nuestro Señor Jesús nos explicó claramente cuando afirmó en Juan 14, 21. Que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él de manera que evidencio que soy discípulo del señor cuando amo cuando nos amamos los unos a los otros Pero también, la palabra nos enfatiza, el tener los mandamientos y el guardarlos. Nuevamente, aquí en Juan 14, 21. Y lo reiteran, recordemos, primero Juan 5, 3, que guardemos sus mandamientos. Mandamientos los cuales no son gravosos, ninguno de ellos es gravosos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Así. Claramente, nada más. Aquí no hay nada que añadir. Aquí no hay nada que quitar. Que guardemos sus mandamientos. Pero Juan me dice, esos mandamientos no son gravosos para mí. No tienen por qué costarme. No son gravosos. Cuando entiendo que son manifestaciones del amor de Dios. Porque a una persona le cuesta obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no entiendo lo que es el amor de Dios. No entienden que el amor es protección. Porque los mandamientos son manifestaciones del amor de Dios. Es que por un lado está el amor y la obediencia, por otro lado, no. Es que los dos, los dos están abrazados. Por un lado están los mandamientos y por otro lado está el amor de Dios. Claro que no. Es que los dos se unen. Porque cuando yo guardo los mandamientos de Dios, que no son gravosos para mí, entonces, allí, le amo a Él. ¿Y quién es aquel que guarda los mandamientos del Señor? Aquel que sabe que no son gravosos. Pero yo como guardar algo en lo cual me parece terrible, me parece impositivo, me parece forzoso. No puede ser. No, yo no lo voy a guardar. Créame que no lo voy a guardar. No lo voy a hacer. Porque esto no es gravoso. Esto no es un matrimonio forzoso. Es lo fundamentado en el amor. Por el contrario, yo anhelo la palabra de Dios. Yo anhelo los mandamientos del Señor. Porque para mí no son gravosos. Porque yo entiendo, entiendo y comprendo que, que así es como Dios me protege. Y Dios me da sus mandamientos porque Él me ama. Si no me amara, no me daría sus mandamientos para mí. No me los daría. No tendría para mí la palabra de Dios. Esta palabra, ¿para qué? ¿Saben que la Biblia es una manifestación del amor de Dios? No solamente es un libro de amor, sino que es manifestación del amor de Dios. ¿Qué haríamos usted y yo sin la palabra de Dios? No, pues viviríamos en un libertinaje terrible. ¿Y saben qué? Eso no es amor. Dios manifiesta su amor por medio de Cristo. Y Dios manifiesta su amor por medio de su palabra. ¿Lo sabía? Si no hay mandamientos, entonces yo diría, bueno, entonces, bueno, si, si Dios, no hay mandamientos, entonces... Dios a mí no me guarda, entonces ¿cómo voy a ser protegido si Dios no me dice cuál camino he de tomar aquí o no? Entonces voy a seguir caminando a solas, voy a seguir definiendo mi vida. No, pues entonces ¿dónde está el Señor? Los mandamientos son necesarios para mí. Los mandamientos del Señor son manifestaciones del amor de Dios. No tomes este camino, toma este otro. ¿Qué es eso? Pues amor. Ay, pero porque el Señor me llevó por este camino? Yo quería ir por el otro. Por favor. Eso es uno ser necio. ¿Saben quién es el necio? El necio es aquel que no comprende la magnitud del amor de Dios y que no lo comprende plenamente. Entonces actúa neciamente. Eso es uno ser necio. Necio es aquel que los mandamientos de Dios son gravosos. Eso es uno ser necio. Y necios hay muchos. Yo le amo a él porque él me amó primero. Acercémonos a Dios en oración. Oración y Dios, nos acercamos a ti, profundamente Señor, profundamente llenos de ti, abrumados de tu amor. Yo te amo a ti, porque tú me amaste primero. Gracias Jesús, porque nunca te diste por vencido conmigo. Y si usted no conoce al Señor aún, y no ha experimentado el amor de Dios, sepa, Dios es amor, pero el mañana no es un atributo del hombre. El mañana solamente lo conoce nuestro Señor. ¿Por qué no acepta el amor de Dios y dígale a Él, sí, Señor? Yo también te amo, Dios. ¿Saben que Esto es en oración. El Dios es amor, define mi vida en esta tierra Y más allá de ella El Dios es amor Si eso es así Dígala al Señor Y por qué no, diga conmigo esta oración Como modelo, dígale al Señor Jesús Gracias por amarme Por amarme primero Gracias porque no te diste por vencido conmigo Nunca y nunca lo harás Gracias por siempre esperarme Gracias por siempre tocar a la puerta de mi vida Y tocar a la puerta diciendo Ábreme, yo te amo Ahora Señor, te abro mi corazón a ti Y digo sí Señor Acepto tu amor Quiero tu amor Y digo sí Señor, ahora yo te amo a ti también Perdóname Señor, ahora Señor, todo de ti para mí, toda tu palabra y tus mandamientos para mí, porque eso es lo que yo quiero. Quiero tus mandamientos, quiero tu, tu guía, tu protección, tu palabra para guardarle en mi corazón. Si esa fue su oración, y se entró a su corazón. Y usted hoy empieza una nueva vida la vida de la presencia de Cristo en usted experimentando el amor de Dios en su vida y usted amándole a él y sigamos todos ahí en oración Señor de Dios tus mandamientos no pueden ser gravosos para mí y si usted ha visto que así sea pues usted ha sido engañado porque no es así lo mejor usted mismo se ha engañado Otros lo han engañado Ahora rompa ese esquema mental Ese esquema que usted tiene Dígale Señor Tus mandamientos no son gravosos para mí Hoy entiendo Que tus mandamientos son manifestaciones del amor Que tu palabra Es una manifestación Eterna De tu amor Tu muerte Tu resurrección por mí lo es pero te doy gracias por tu palabra Dios Porque sin tu palabra Entonces ¿Dónde está la manifestación del amor? De tu amor para mí Sin tu palabra Dios ¿Dónde está Tu guía para mí? Sin tu palabra ¿Qué camino tomaría yo? ¿Qué haría Dios? Sin tus mandamientos Sin tus promesas para mí yo ¿Qué esperanza tendría entonces? Dígale, Señor, gracias, porque tu palabra es manifestación de tu amor. Yo hoy lo entiendo, Señor. Hoy te abrazo a ti y abrazo tu palabra, a Dios, y la guardo. Y guardo tus mandamientos en mi corazón. Los guardo, los atesoro, Dios. Y yo te amo, Señor. Porque así es como tú me amas Dios, me has dado de ti, me diste de tu sangre Jesús y me diste de tu eterna y maravillosa palabra. Porque ni una sola palabra de ella, de la Biblia caerá y todo es para mí Señor. Ahora que el Dios de amor, que el Dios que los ha amado primero, los bendiga en este día y en esta semana que ya comienza. Amén. No olviden entonces, cada domingo tenemos este espacio, Teoterapia Expreso. Este es un tema fabuloso, un tema maravilloso para mí. Dios es amor. Vamos a continuar con todo esto de Dios es amor. Vamos a seguir profundizando. Por favor, no se pierda esta serie. Si esta serie ha sido bendición para usted, reenvíela, reenvíela a otros. Seguramente algunos me están aquí escuchando por SoundCloud. Otros me están escuchando por Spotify. A otros les está llegando este video pues a... A su chat, quiero decir, ha sido enviado y reenviado a, a su WhatsApp. Si ese ha sido su caso, por favor, reenvíelo también a otros para que se encuentren con el amor de Dios. Que Dios los bendiga ricamente.